0: Wenn dich genau diese Geräusche in deinen Aufnahmen stören, ist das deine Folge. Heute geht es darum, was du ganz konkret und praktisch gegen hörbare Atemgeräusche in deinen Aufnahmen tun kannst. Viel Freude beim Anwenden. Los geht's. Du hörst. Zeig Dich und Sprich mit Steffi Schwarzack, der Podcast für Sprechende, die ihrer Persönlichkeit eine Stimme geben wollen. Hallo und willkommen zur 46. Folge von Zeig Dich und Sprich. Heute richte ich mich an eine ganz spezielle Zielgruppe, nämlich an alle, die mittels Mikrofon sprechen und aufnahmen. Dinge in die Welt tragen wollen und produzieren und die bei sich eine Sache festgestellt haben, hörbare Atemgeräusche. Wenn die dich bei dir stören und du das Feedback bekommen hast, dass sie dich stören, was aber meiner Erfahrung nach ja eher selten passiert, ja dann erfährst du heute hier, was du ändern kannst. Ganz praktisch, mit Übungen. Ich lade dich ein, drei Dinge mit mir mal zu betrachten. Das erste ist, Generell ein bisschen was zum Sprechen am Mikrofon, ohne dass ich da ein reines Mikrofonsprechenseminar jetzt hier aufmachen mag. Dann zweitens, deine Haltung zu solchen Phänomenen wie hörbare Atemgeräusche. Und drittens, eine ganz praktische Sprechtechnik. Was kannst du konkret tun, damit es nicht mehr zu diesen Atemgeräuschen kommst? Wie kannst du sozusagen richtig atmen, in Anführungsstrichen, für dein Sprechen? Kommen wir zum ersten Punkt. Das Sprechen am Mikrofon. Du bekommst hier kein vollständiges Mikrofontraining, das hatte ich gerade schon gesagt, dafür einfach ein paar Gedanken von mir. Zunächst, je besser die Qualität deines Mikrofons ist, desto genauer nimmt es eben auch alle anderen Geräusche neben deiner Stimme auf, auch die Atma. Du kannst bzw. solltest in dem Fall natürlich generell schon mal einen Popschutz verwenden oder auch wenn du sehr viel Atmung hast, einen Schaumstoff, Windschutz oder sowas ähnliches. Das ist das allererste, was du tun kannst. Bei jedem Mikrofon gilt es dann nochmal neu herauszufinden, was ist denn ein guter Abstand. Spiel einfach mal ein bisschen damit in ein paar Probeaufnahmen. Wenn du viele Atemgeräusche hast, dann bist du zu vermutlich einfach nochmal ein Stück zu nah dran. Es gibt da so Faustregeln wie, dass du eben ein bis zwei Fäuste, Abstand haben sollst, aber auch da, finde ich, kommt es drauf an, wie du sprichst, wie du Atemgeräusche machst, wie dein Mikrofon ist, wie der Raum ist. Also da würde ich immer individu individuell ein bisschen mit dir schauen. Die nächste Frage ist aber sehr wichtig, nämlich, wo platzierst du denn dein Mikrofon? Probier das doch mal. Probier es mal, wie ist es, wenn du ein bisschen seitlich vom Mund platzierst und nicht direkt auf das Mikrofon zusprichst? Und lausch, ob es dann besser wird mit den Atemgeräuschen. Generell ist es auch hilfreich, dass du das Mikrofon nicht auf der Höhe von Mund und Nase platzierst, sondern etwas drüber oder etwas drunter. Also eher über der Nase zu platzieren oder eher unterhalb des Mundes. Mein Favorit ist tatsächlich ein bisschen überhalb der Nase, wenn du den eins hast, was du wirklich so einstellen kannst von der Höhe. Aber auch da probier wieder für dich, was gut ist. Darüber hinaus gibt es natürlich noch so ein paar technische Plugins, die den Atem filtern sollen. Es gibt Leute, die schwören total da drauf. Ich selber, ich sage aber, ich benutze das nicht. Ich bin eben nicht so ein Techie. Das heißt, ich kann dir nicht sagen, ob es wirklich funktioniert und ob es wirklich gut ist. Aber wie gesagt, manche schwören drauf und ich verlinke dir in den Show Notes eins, was ich empfohlen bekommen habe. Soweit ganz kurz mal zu den technischen Fragen. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt nämlich deine innere Haltung zu den Atemgeräuschen. Also erstmal, es ist sehr schön, dass du atmest. Es ist nämlich lebensnotwendig, das weißt du. Aber generell gilt eben auch, dein Sprechen ist ohne Atem nicht denkbar. Man könnte fast sagen, es gilt der Spruch, ich spreche, also atme ich. Es gehört eben dazu. Nun ist so ein Atemgeräusch an sich eben neutral. Es ist einfach da, es gehört dazu. Und ob du es als positiv oder negativ erlebst, das hängt von der Bewertung ab. Ich lade dich jetzt wirklich mal ein, dass du nicht jedes Atemgeräusch schneidest, sondern dass du dazu stehst. Und ich verspreche dir, dass ich das in dieser Folge jetzt, während du sie hörst, habe ich das dann schon gemacht, dass ich das auch so mache. Dann kannst du mal hören, was ich so an Atemgeräuschen drauf habe und das sind nicht wenige. Ich will aber noch viel mehr. Ich will nämlich, dass du dein Atemgeräusche auch ein Stück weit vielleicht als ein individuelles Stilmittel betrachten kannst. Bei dem einen oder anderen Sänger, bei der einen oder anderen Sängerin ist es von den Fans ja oft mehr als akzeptiert. Zum Beispiel gibt es da Nena, die ja schon immer mit sehr viel Luftanteil gesungen hat. Und bei einigen Aufnahmen habe ich es noch sehr, sehr deutlich im Ohr, wie sie wirklich große, lange, tiefe Einatmer hat. Sowas in der Art. Und dennoch, und vielleicht gerade deswegen, steht bei mir innerlich jetzt hier mit Fragezeichen, ob das so ist, aber vielleicht gerade deswegen, hat sie damit Erfolg gehabt. Und möglicherweise fallen sogar nur dir deine Atemgeräusche auf, und dein Hören ist es gar nicht bewusst, oder sie lieben sie. Falls du jetzt dennoch sagst, naja, so ein paar Atemgeräusche will ich schon schneiden, noch ein Gedanke von mir. Ganz oft übernehmen diese Atem, diese Atmer eben auch eine Gliederungsfunktion unserer Sprache. Sie ordnen sich in einem gewissen Sprechrhythmus ein. Und wenn du dann wild an denen rumschneidest, dann zerstört das irgendwie auch den Rhythmus deines Sprechens, der Aufnahme und deiner Gedanken. Deswegen, du solltest darauf achten. So ein zerstörter Rhythmus, so ein zerstörter Sprechrhythmus ist im Ohr sehr viel unangenehmer als ein paar Atmer. Also wenn du da was machst mit Bedacht und wirklich ein bisschen drauf lauschen, ändert das zu viel an dem Rhythmus. Kommen wir zum dritten Punkt. Wie kannst du denn jetzt am Mikrofon für dein Sprechen idealerweise richtig atmen? Nun, das Erste, was wir mal unterscheiden sollten, ist, Hören wir bei dir jetzt ein Einatmer oder eine Ausatmer? Das mit der Ausatmung ist eher selten. Das ist dann wahrscheinlich eher sowas wie so ein Schnaufen. Und da gilt im Grunde einfach weglassen, eine Pause machen. Weil du musst es gar nicht machen, um die Luft loszuwerden. Du sprichst ja schon. Und das Sprechen, wir sprechen ja nur auf Ausatmung. Dadurch sorgen wir bereits dafür, dass die Luft rausgeht. Das, was der Körper eben braucht. Alte Luft raus, neue Luft rein. Kohlendioxid raus, Sauerstoff rein. Sowas Und dadurch, dass wir durch das Sprechen das schon haben, musst du nicht extra noch einen Schnaufer nachsetzen. Das ist dann oft eine Angewohnheit, ein Ausdruck von Gefühlszustand. Wenn dich das Dolle stört, lass es weg, mach eine Pause. Weitaus häufiger wird deine Einatmung betroffen sein. Und die sollte nun eben im Gegensatz zum Ausatmen, zum Sprechen, ja nicht hörbar sein. Was sind so Ursachen, warum sie eben doch manchmal hörbar ist? Fast immer hat das was mit Druck und mit Stress zu tun. Und es genügt auch diese gewisse kleine Mini-Anspannung, die eben so eine Aufnahme am Mikrofon durch das Setting mit sich bringt. Hinzu kommen dann solche Sachen wie vielleicht eine Angewohnheit eines grundsätzlich falschen Atemmusters und eine ungünstige Körperhaltung. Alles in allem, es ist dann eine mangelnde Bauch- und Zwerchfellatmung da. Die Atmung in Deinem Körper bleibt stattdessen nur oben, nur im Brustkorb, im Schulterbereich und da wollen wir sie nicht, zumindest eben nicht ausschließlich. Weil, wenn wir sie dort haben, greifen so eine Art notfall Die sind in unserem Körper eingebaut und der Körper holt sich dann eben aktiv Atem und dabei kommt es zu solchen ziehenden, hörbaren Geräuschen. Wir ziehen den Atem ein. Das Ideal, wenn wir in einem nicht notfallzustand sind, ist, dass der Körper sich ganz automatisch und im Reflex Luft holt und damit den Atem erneuert. Es sind also zwei Prinzipien. Einmal holt der Körper sich ganz aktiv den Atem und einmal passiert es unbewusst und reflektorisch von selbst. Beide dieser Prinzipien, beide dieser Muster sind in uns von Natur aus angelegt. Die Frage ist, welches Körpermuster und damit auch welches Atemmuster greift denn gerade? Und wir kümmern uns jetzt hier mal um dieses eine von beiden, um diese reflektorische Artenergänzung. Es gibt ganz unterschiedliche Artenschulen und Sprechansätze, die auch unterschiedliche Begrifflichkeiten benutzen. Nur dass du das mal gehört hast und wenn du den Wunsch hast, das nochmal vertiefen zu googeln, ein paar Begriffe für dich. Neben diesem Begriff der reflektorischen Artenergänzung, heißt es auch ganz oft Atemeinfall. Den Begriff benutze ich auch. Manche reden auch von Abspannen und in diesem Zusammenhang dann auch von der sogenannten atenrhythmisch angepassten Phonation. Manche sagen auch solche Begriffe wie passive Einatmung und es gibt bestimmt auch noch weitere Begrifflichkeiten, die mir nur jetzt gerade nicht einfallen. Ähm aber du hast ein paar benannt bekommen und ich benutze eben zwei davon. So, jetzt werden wir aber mal praktisch. Was ist denn das Ziel? Das Ziel ist ja dann wahrscheinlich, dass du einen lautlosen Einatmen hast. Das heißt, du brauchst ein Atemprogramm, wo das Ganze reflektorisch passiert. Und das ist jetzt ein bisschen tricky, weil wenn wir in unseren Atem eingreifen, dann ist es eben nicht mehr reflektorisch, sondern es verändert sich etwas. Eine Sache können wir aber sehr wohl machen. Wir können nämlich unseren Körper vorbereiten, damit er automatisch das entsprechende Atemprinzip wählt. Und das macht er dann unbewusst. Wir machen aber davor eben eine bewusste Einstellung des Körpermusters. Machen wir mal ein kleines Experiment. Und am besten machst du gleich mit, aber du machst eben nur mit, wenn du jetzt nicht gerade Auto fährst, für deine Sicherheit. Stell dir vor, ein grauer Tag, du bist daheim, du sitzt auf dem Sofa, dein Telefon klingelt, du gehst ran und es wird dir mitgeteilt, herzlichen Glückwunsch, sie haben gerade im Gewinnspiel eine Million Euro gewonnen. Ganz abgesehen davon, dass ich da vielleicht gerade eine Stimme in dir melde, die sagt, ich spiele sowas eh nicht, ich mache da eh nicht mit, stell dir vor, du freust dich, du bist überrascht, was passiert da in deinem Körper? Das gleiche übrigens funktioniert auch bei Erschrecken. Überraschung, Freude, Erschrecken ein ähnliches Muster. Uns bleibt, so sagt der Volksmund das ja schon, uns bleibt der Mund offen stehen. Und damit hat der Volksmund recht. Da haben wir nämlich ein wunderbares Körperatemmuster. Das Zwerchfell sinkt sich federnd wieder ab, sehr automatisch, sehr schnell. Die Bauchorgane gehen raus. Dein Mund geht leicht auf. Und was passiert als Nebeneffekt durch dieses Muster, durch dieses abgesenkte Zwerchfell? Luft strömt ein. Nicht extrem viel, aber genug. Ganz automatisch und reflektorisch hat sich der Körper in dem Moment Luft geholt. Luft zum Leben und auch Luft zum Sprechen. Und das haben wir eben als Effekt, wenn wir überrascht werden, wenn wir ein Stück erschrecken, wenn wir Freude empfinden plötzlich. Du kannst dir einfach mal vorstellen, Oh, ich freue mich gerade total. Was passiert? Deine Augen fangen an zu leuchten, der Mund geht vielleicht leicht auf, das Zwerch versinkt sich ab. Genau dieses Körpermuster brauchen wir, damit die Atmung passiert, die wir wollen. Was kannst du also jetzt aktiv tun? Jetzt kommt die Anleitung. Entspanne deinen Bauch. Das heißt, da bewegen sich auch ein bisschen Organe hin und her. Also Bauch einziehen, um schön schlank zu sein, ist da Tabu an dieser Stelle, wenn du das willst. Lockeren Gürtel. Bauch, der sich bewegen kann, lockere Hose oder Kleider, was auch immer. Das muss einfach ein bisschen ja, Bewegungsfreiheit im Bauchraum da sein. Dann machst du die Zunge flach im Mund, machst den Mund, die Lippen leicht auf. Und wenn du das alles drei gleichzeitig machst, Bauch entspannen, Zunge flach im Mund, Mund auf. Da ist in diesem Moment der Atem sofort da. Ohne ein bewusstes Einatmen fällt der Atem ein Stückchen rein. Das ist nicht viel. Und du brauchst auch nicht viel fürs Sprechen. Wir brauchen nicht viel Luft dafür. Lass es uns nochmal zusammen machen. Bauch entspannen, Zunge flach im Mund, Lippen leicht geöffnet, alles gleichzeitig. Die Luft strömt ein, der Atem fällt ein. Es ist immer genug Luft für die nächste Sprecheinheit. Dabei ist nochmal wichtig zu wissen, wir sollten eh alle paar Sekunden, gibt unterschiedliche Angaben, drei bis acht Sekunden, eine Sprechpause einlegen. Du wirst vielleicht nicht mehr ganz so viele Worte am Stück sagen können, aber es werden noch genug Worte sein und dann machst du eben eine kurze Minipause. Ab jetzt wird es dir auch in diesen Pausen nicht mehr langweilig, weil du hast ja jetzt was zu tun in diesen Pausen. Du denkst dann Bauch locker, Zunge flach, Mund auf und dann weiterreden. Wichtig ist dabei, nimm dir Zeit. Mach keinen Stress. Das Ganze ist gerade eben nur mit einem entspannten Körper oder zumindest mit einem entspannten Bauchraum möglich. Wenn du das genau so machst, dann ist der Atemeinfall lautlos. Und wenn er dann doch noch hörbar ist, dann musst du möglicherweise die Zunge noch ein bisschen flacher im Mundraum machen oder den Mund einen Tick mehr aufmachen. Zunge flacher machen kannst du für Übungszwecke mal den Finger ein bisschen auf die Zunge drauflegen, dass du sie ein bisschen nach unten drückst, in den Unterkiefer. Und beim Mund mehr aufmachen, auch noch ein Gedanke, es gibt ein paar Videos zu diesen reflektorischen Artenagenten, zum Atemeinfall im YouTube, im Internet. Es gibt ein paar Leute, die das vormachen, wo du dann siehst, dass sie wie so ein Fisch, der nach Luft schnappt oder nach Wasser in dem Fall schnappt, den Mund immer besonders weit aufreißen. Da sieht man mal, wie man es nicht machen sollte, aber zum Üben und zum Lernen und zum Erkennen, wie sie es machen, ist es total spannend. Schau dir da gerne mal was an. Einfach Leute, die den Mund für diese Übung wirklich besonders doll aufreißen. Aber ich mach's nicht. Es geht wirklich darum, die Lippen leicht zu öffnen und die Luft einfach ein Stückchen einströmen zu lassen. Noch ganz, ganz wichtig dabei. Du darfst nie, nie, wirklich niemals so lange reden, bis du keine Luft mehr hast dann funktioniert dieser Atemeinfall nämlich nicht mehr. Das ist wie beim Tanken. Du musst rechtzeitig tanken, sonst geht nichts mehr. Oder du fährst dann eben auf Reserve, dann schalten bei uns die Notfallprogramme an und du kommst in dieses andere, vom Körper aktiv gestaltete Atemmuster, was hörbar ist. Wie kannst du das jetzt üben? Vielleicht kannst du direkt mal, wenn du zu Hause bist, in die Küche gehen und schauen, ob du so eine Art Gummiring, Gummiband hast zum Einwecken oder zum irgendwelchen Tüten zuschnüren. Wenn du das hast, schnapp dir das, ansonsten stell es dir vor und du dehnst es jetzt und während du es dehnst, sprichst du. Also ich spreche, ich spreche, ich dehne, ich dehne, ich dehne, ich dehne, ich dehne und irgendwann lasse ich es locker und in dem Moment ist das mein Impuls, Bauch locker lassen, Zunge flach im Mund. Mund auf. Das heißt, wenn ich locker lasse, kommt die Luft rein, dann dehne ich es wieder, Luft rein. Ähm, Im Grunde mache ich durch dieses Dehnen die Bewegung unseres Zwerchfelds mit. Es dehnt sich, wenn ich spreche, nach oben, den, 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 und dann fährt jetzt wieder zurück und die Luft strömt ein. Und dann dehne ich wieder, sprechen, 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 das Zwerchfell arbeitet, und dann wieder reinkommen lassen. Ich habe es auch schon umgekehrt erlebt, nur nicht, dass du verwirrt bist, falls du diese Übung kennst. Ich habe schon Leute erlebt, die machen das genau umgekehrt. Die sagen, beim Lockerlassen dehnen und sprechen, wenn ich nicht dehne, das ist für mich aber kontraintuitiv. Und deswegen mache ich das so, wie ich es gelernt habe und wie es für mich auch funktioniert. Und wie es das Prinzip des Zwerchfells abbildet. Was sprichst du jetzt in dieser Übung? Ich habe immer gesagt, sprechen, sprechen, sprechen. Es ist egal, was. Aber wenn du wirklich von vorne beginnen magst, beginn doch erstmal mit Geräuschen. Du dehnst diesen Gummi, dehn, dehn, dehn und machst dabei ein Geräusch. Zum Beispiel oder auf ein. Sch. Und wenn du locker lässt, Bauch locker, Mund auf, Zunge flach, Atem rein. Dann nimmst du kurze Wörter. Zum Beispiel sowas wie nicht, nicht oder ein bisschen längere dann, wichtig. Und dann kannst du auch einzelne Sätze machen. Ich bin wichtig oder auch ich bin richtig, wichtig. Kannst du dir aussuchen, welche Wörter du nimmst, welche Sätze du nimmst. Du kannst jeden Text nehmen, der gerade bei dir liegt und den du eh lesen magst und den kannst du einfach mal Zeile für Zeile lesen, um das wirklich zu üben und zwischendurch immer wieder bewusst an dieses Lockerung, Lockerheit im Bauch zu achten. Und dann solltest du es aufs freie Sprechen übertragen. Wie machst du das? Nun, du musst anfangen, es auch im Alltag umzusetzen. Das beste Handwerkszeug in der Theorie und in der Trockenübung nützt dir nichts. Das heißt, üb das gerne mal fünf Tage lang in diesen Trockenübungen, die ich dir gerade erklärt habe, mit dem Gummiring oder mit der Vorstellung des Gummis, erst mit Geräuschen, kurzen Wörtern, einzelnen Sätzen. Mach das zweimal drei Minuten im Bad. Das kann man prima auf Toilette machen. Kannst auch ein Haargummi nehmen, wenn der irgendwo im Bad rumliegt und damit spielen. Und dann nach diesen fünf Tagen such dir eine Situation, wo du das immer einbaust. Irgendwas, was du mehrmals am Tag tust. Die Formel dafür heißt, Immer wenn. Zum Beispiel, immer bevor ich ans Telefon gehe, mache ich fünfmal diesen Atemeinfall. Oder immer wenn ich ins Auto einsteige. Oder immer wenn. Finde dein eigenes immer wenn. Für mich funktioniert sowas unglaublich gut, das in meine Morgenroutine im Bad mit einzubauen. Also immer wenn ich die Zahnbürste fürs Zähneputzen vorbereite. Mache ich nochmal sowas. Je nachdem, welche Übung ich dann machen will. Find aber deine eigene Erinnerung, deine eigene Erinnerungsstütze, dein Anker, wo du das mit einbaust in dein Tagesprogramm. Und dann was das. Das ist das Wissen, das du brauchst. Mehr nicht. Jetzt geht's ans Umsetzen. Und wenn du merkst, du kommst allein nicht weiter, du willst das vertiefen, brauchst ein Feedback, willst weitere Übungen haben, komm einfach gern auf mich zu Buchen Coaching mit mir, beziehe dich gerne auf diese Folge. Wenn dir diese Folge geholfen hat, erzähl es auch gerne, gerne weiter, gib sie an andere, die das brauchen. Ansonsten findest du die Shownotes unter wwwsteffi slash Folge 046 folge 046 ist das. Ich wünsche dir viel Freude mit deinen nächsten Aufnahmen und ansonsten zeig dich und sprich diesmal eben mit lautlosen Atmen. Deine Steffi. Das war Zeig Dich und Sprich mit Steffi Schwarzack. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass mir gerne deine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank. Und wenn du Fragen hast oder mit mir persönlich arbeiten magst, schreib an info